0: Jag är demokratisk och socialism
1: med stolthet och med glädje. Jag har min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Med mörjarnas krav kan det endast av det starka samhället.
0: Hej Daniel.
1: Hej Eva.
0: Varmt välkommen till Tack. riksdagspodden.
1: Tack så jättemycket, jättetrevligt att vara här.
0: Ja oh, kul, cool. du är gäst här idag. Jag tänkte att du kan väl få beskriva dig själv, vem du är.
1: Ja, Daniel Andersson eh, bor i Örebro län. Jag är riksdagsledamot sedan januari och eh, det är min första mandatperiod i riksdagen. Sitter i konstruktionsutskottet. Men jag är också förbundsordförande för HBT Socialdemokraterna Sverige.
0: Mm. Det är lite därför du är här idag. Precis. Jag tänkte prata om det där. Vad är en sidoorganisation? Vad finns det för frågor som är särskilda eh, utifrån ett HBT plus perspektiv? Vad kan man tänka i det på det i förhållande till politiken och, mm. och lite så? Mm.
1: Om vi kan börja med vad en sidoorganisation är. Och då är det en, en, en sorts intresseorganisation inom partiet som driver specifika frågor. Och då HBT Socialdemokraterna driver då primärt... HBTQ-plus-frågorna som, som namnet egentligen ganska uppenbart säger. Men också, jag har börjat en linje där jag pratar mänskliga rättigheter primärt och allas lika värde för att människor ska känna sig inkluderade på ett annat sätt. Vi tillsammans med en, en benämning klarar av att enas kring en gemensam bild. Så.
0: Men... Blir man då, om man blir medlem i HBTS, blir man då automatiskt medlem i partiet eller hur fungerar det liksom, Hur är kopplingen mellan parti, alltså moderpartiet?
1: Du måste ju ha ett, huvud, ett huvudmedlemskap någonstans och för att vara medlem i HBT Socialdemokraterna så måste du vara medlem i Socialdemokraterna. Så du är ju per automatik medlem i partiet när du blir medlem i vårt, vår sidorganisation då.
0: Just det. Mm. Hur många medlemmar har ni ungefär?
1: 1400. 1400. Mm. Och växer stadigt hela tiden. Just det. Mm.
0: Och då har de flesta kanske, eller är det så att man, har liksom, man är med i både HBT Socialdemokraterna och i någon annan förening? Eller har man ofta sitt liksom huvudengagemang? Eller hur, hur är det
1: med... Det är ganska varierande. Men oftast eller alltid skulle jag säga att man har ett medlemskap i en annan förening- och sen beror det på att man lägger sitt fokus med arbetet i partiet. Det kan ju vara så att man är medlem i partiet för att man vill jobba med att stärka hbtq frågorna mm. Och då jobbar man ju främst och partiarbetar inom hbtq eller hbtqs på det mm. distrikt som man bor och verkar i.
0: Men du då, när blev du medlem och varför var det här liksom, var det självklart och och när du blev medlem i partiet att det var just här du skulle vara liksom engagerad eller hur?
1: Nej, det var det inte alls tvärtom faktiskt, jag har aldrig pratat om min, min, min sexuella läggning eller att jag lever ihop med en annan kille utan jag har aldrig egentligen kommit ut mm. i den bemärkelsen som man <hör> ursäkta, som man idag pratar om att man ska göra Komma ut ur liksom garderoben är en benämning som ofta används. Och jag var aldrig liksom en stor barrikaden för de frågorna utan jag är ju egentligen skolad i Arbetarkommun och S-föreningsrörelsen, alltså den folkrörelsen. Sen hög man tag i mig hemma i distriktet för man ville starta upp en sån, ett hbt distrikt Och då sa jag att ja, men jag kan väl vara med. För det handlar ju om mänskliga rättigheter- och det är ju där jag har min botten egentligen. Så det känns ju ganska naturligt. Och sen på den vägen är det. Bit för bit har det blivit mer- och man har engagerat sig mer. Och, eh, och idag så är jag förbundsordförande- för ja, hela alltihopa för Sverige idag.
0: Sen är det inte så lång tid tillbaka. Nej, sen i somras. Det? Så ja. det är ju...
1: Vad är det nu? Det är sju må sex månader. Sex mm. månader. Ett mm. halvår har jag suttit. Och vi har gjort så mycket- Mm. Alltså, vi har flyttat oss ljusår på så kort tid. Mm. Vilket faktiskt är oerhört uppskattat av medlemmarna i sidorganisationen. Man, man känner en väldigt stolthet i att vara medlem eh, som man uttrycker. Vilket är en, ett jättebra kvitto för oss i förbundstyrelsen.
0: Mm. Men var det självklart då? Och tackar jag till att bli förbundsordförande eller hur?
1: <laughs> det var det inte. Långt ifrån faktiskt. Det var... Jag tackade nej åt skilja gånger när jag var tillfrågad eh, av olika skäl. Jag hade ju suttit i förbundsstyrelsen innan och så. Och jag, jag är ganska, <hör> jag är ganska eh, tydlig med hur jag tänker en organisation ska se ut och fungera för medlemmens skull och för utvecklingen av de frågorna. Och om jag inte upplever att man är på väg åt det hållet om man inte tar till sig det, då uttrycker jag det. Och jag känner inte att jag kan lägga energi på något som jag inte får ut någonting av. Så jag kliver av förbundsstyrelsen i det här fallet. Men ett och ett halvt år senare var jag tillfrågad att bli förbundsordförande. Så någonting i det jag uttryckte var väl... En sorts tänd hatt, tror jag. Men, men det är ju precis som vår rörelse i allmänhet egentligen. Den behöver ju konstant utveckla sig och förflytta sig. Det är det som är liksom politikutvecklingen i det. Oavsett vilken sidorganisation det är eller om det är en S-förening eller om det är en arbetarkommun. Hela tiden måste röra på sig. Och det var liksom det jag såg i mitt förbund som vi behövde göra. Vi behövde flytta fram positionerna
0: men Jag tänkte komma tillbaka till det där du sa att vara liksom tydlig med sin sexuella läggning eller inte. För jag har, jag har tänkt på det där för att det är inte så att, att man. Jag tycker det är så märkligt. Jag pratar ju inte heller om det. Om jag är, Vem jag lever tillsammans med eller inte. Man liksom... Det blir en konstig situation i att många som då är HBTQ+, känner att man måste göra det, eller måste man inte. Hur man ska förhålla sig till det. För det är ens privata liv- och det är klart att vi använder oss av det ofta som en botta när man är politiker. att man så där, Men jag är förälder, så jag, eller jag är kvinna, så, att, <coughs> ja, men så jag förstår det här. Men, men det är också en konstig... Är, hur, hur går liksom tankarna hos dig och hos andra i HBT Socialdemokraterna? Finns det olika sätt att se på det och så.
1: För vissa så är det ju jätteviktigt att få göra den här resan, att komma ut. För det är ju en sorts kvitto för en själv att man mm. har tagit det steget. Man vågar liksom vara sig själv. Men det kan ju vara mycket som bottnar i att man har haft det jobbigt tidigare och innan. Jag, anledningen till att jag inte gjorde det var att jag såg ingen anledning till att jag var tvungen att göra det. det var, jag hade ingen skyldighet gentemot någon annan att berätta vem jag levde ihop med och sådana saker. Det, det, det är ju min enskilda ja med mitt liv mitt privatliv helt enkelt och det måste man ju få ha så sen Sen blir det ju lite roliga situationer som uppstår när folk pratar med en om att ja, men hur är det med din, din flickvän? Och jag bara, ja men min kille, han har det jättebra. <laughs> Så det, det, det kan uppstå lite sådana här roliga situationer. Men då måste man också vara beredd på att kunna hantera det på det sättet. Eftersom jag inte officiellt har kommit, nu har jag ju gjort det i flera sammanhang, men tidigare inte har gjort det. Då måste man också kunna bjuda lite på att det finns en viss, eh, vad ska man säga, Förståelsen för att jag är inte att jag är heter och inte riktigt uppenbar så normativt. Mm. Eh, för jag, är ju, jag upplever i alla fall att jag är ganska straight acting i många fall. Eh, så eh, så jag, jag typar liksom inte in i den bild som människor generellt relaterar till att vara en. Ja, en det nameting. Ja, ja men men, det är en jättekonstig ja. diskussion det där. Det ja. kan vi diskutera en annan ja. gång. För det är också snarare här liksom, absurd. Men det, det är ju samhället som har sett en bild på hur det, mm. hur det är och hur det ska vara. Men jag ser också att vi håller på att förflytta oss jättemycket i den här skalan. Eh, vad gäller hur bilden är, vad vi förväntar oss och vad vi tänker. Och mer och mer ser jag att vi går mot att man ser människan för människan och ingenting annat. Man börjar. Inte vara så intresserad i att ja, men, lever man ihop med en man, lever man ihop med en kvinna, lever man ihop med två män eller två kvinnor. Alltså det, det finns sådana konstellationer idag att det har lite, det, det, det är inte lika intressant idag som det var förr så. Utan nu ser man individen för individen, vilket är en positiv del vill jag säga. För då kan, vi göra, då, då kan vi se varandra för vad vi är på riktigt istället för att vi ska stämpla varandra med om man lever ihop med en man eller en kvinna.
0: Mm. Det är ett bra tips för det där har vi pratat om mycket i mitt arbete när jag jobbar som skolkurator. Att man inte just ställer den frågan på det sättet att jag har någon flickvän då lite så där. Eller vuxna som överhuvudtaget bemöter unga människor som också försöker hitta sin identitet och att man inte ställer den typen av frågor. utan Man kan ju faktiskt väldigt lätt göra det på ett annat sätt som är väldigt öppet. Är du i en relation? Har du ett förhållande? Är du kär? Man behöver ju faktiskt inte benämna det. Men det där säger ju många är så otroligt avgörande för hur man själv ska se på, på sig ja men på sig själv och sitt sätt att vara. Så att det kan väl vara ett tips till oss alla att vi behöver inte ställa den för det blir så himla... ja det, det gör något med människor när man får den frågan. När man måste försvara sig. Eller kanske måste komma ut fast man egentligen inte är redo att göra det. När man ställs i den situationen. Så det är väl ett bra tips. Men jag förstår att det är lite som du säger. Det är olika också inom rörelsen. Att ibland känner man ett behov. Och det kanske också är så att det här är så nytt. Att nu vill jag berätta för alla. Eller så tycker man att det här är mer av en privat
1: sak. Alltså det... Det finns ju liksom olika sätt man kan se på det. Nu, nu är det kanske ingen bra liksom jämförelse så, men det är det här behovet av att ja, men jag har alltid velat ha gjort någonting, men jag har aldrig vågat gjort det. För hur ska det tas emot av samhället eller mina kompisar eller liknande? Eh, alltså, jag spelar ju saxofon. Det är ju ingenting som jag liksom berättar för alla liksom sådana saker. Och liksom, ja, men jag ville börja spela saxofon igen i vuxen ålder, för jag spelade när jag var yngre. Alltså, det är ju en sån där sak ja, att men ska jag våga säga att jag ska gå på... Liksom Musiklektioner. Mm. Ja, men det, det finns en spärr inom oss allihopa- över hur ska det tas emot- av nära och kära, bekanta- och samhället i allmänhet. Så vi sätter upp ganska mycket spärrar- för oss själva i mångt och mycket. Eh, men med all rätt. För vi har levt i ett samhälle som ändå har sett på saker och ting- på ett ganska annorlunda vis. Vi har ändå gjort en ganska bra resa- på väldigt kort tid i vårt samhälle. Där... Frågorna kring HBTQ-plus har verkligen lyfts. Samhället ser det, samhället vill utveckla det- och samhället vill att det är en del av det. Vi finns där ute och verkar precis som alla andra. Mm.
0: Men varför? på vilket sätt är det viktigt- att HBT och Socialdemokraterna finns? Och vad skulle det göra för skillnad- om ni inte fanns som organisation?
1: Oj, nu satte du mig verkligen på spetsen- Nej, men jag, jag tycker det är jätteviktigt att vi finns som sidorganisation. Dels ur humana perspektivet. Precis som jag inledde med att prata om mänskliga rättigheter och liknande så har ju Socialdemokraterna en väldigt speciell syn på den egna människan och alltså människorna runt omkring. Och hur vi bygger samhällen för alla och inte för vissa det är jätteviktigt att vi faktiskt håller tag i den liksom linjen som partiet har ideologiskt sett. Och där är ju HBT Socialdemokraterna jag skulle säga en av de viktigare delarna när det kommer till just de intressefrågorna. För vi driver ju dem hårdare än vad partiet gör generellt. Nu har partiet en jättebra idé och ett HBTQ-plus-program som man har tagit fram och tagit ställning till. Men sidorganisationen driver ju det här ännu hårdare- för vi ser ju att det går att göra så himla mycket mer för de här svagare grupperna, är det ju mm. självklart. Mm. Och det är ju det som partiet bottnar i hela tiden, att göra eller att lyfta de här svagare grupperna uppåt. För vi vet ju att så länge vi kan göra låta människor göra en hel samhällsförflyttning så bidrar ju det till samhället i allmänhet.
0: Mm. Men tror du det hade varit så att Ligger det i ideologin hos social, i socialdemokratin att, att de här frågorna är viktiga? Eller är det liksom, har det ändå spelat en, en roll att eh, HBT socialdemokraterna finns för att driva olika frågor. Tror du att det hade gjort en, en stor skillnad? Eller är det på liksom ändå viktigt mer för människorna att vara medlemmar där? Eller spelar det också roll för politiken? Tror du? Det här är hypotetiskt. Vi vet ju inte riktigt men.
1: Alltså det, det, jag, jag tror att det är viktigt för de, de som är medlemmar hos oss tror jag det är ganska viktigt att känna en tillhörighet till den frågan. Det kan ju vara de som är medlemmar hos oss bara för att man sympatiserar med våra frågor och därmed medlemmar i Socialdemokraterna. Det eh, finns helt klart de människorna. Eh, och sen är jag ganska övertygad om att det ligger i vår ideologi om man går till sig själv och känner över hur vi ser på andra människor som jag nämnde tidigare- Alltså det, det handlar om den allmänna bilden. Jag tycker det är en ganska viktig del att hålla kvar vid. Eh, att vi, vi behandlar inte människor olika. Vi, vi ser dig för dig, den du är. Inget annat. Och det, det är en ganska viktig del i socialdemokratin.
0: Mm. Så det hade varit, det är ganska självklart egentligen. Men för att inte frågorna ska bli bortglömda och hamna någon annanstans. så är det viktigt att det finns en och organisation som ändå... Alltså rörelse som driver på. Mm. Och det är viktigt för medlemmarna själva att ha en hemvist eller mm.
1: någonstans att... Precis. Alltså det där du sa med att driva på frågorna mm. är ju jätteviktigt. Alltså man måste någonstans vara en tänd hatt för att de inte ska glömmas bort. Nu tror jag inte att de kommer glömmas bort, för jag vill påstå att våra frågor senaste tiden har blivit väldigt mycket i ropet. Mm. Eh, man kopplar ihop det med olika frågor. Eh, man belyser våra frågor på ett helt annat sätt. Vi tar sig emot på ett oerhört positivt sätt, vilket det Som jag sa i inledningen att vi har flyttat oss ljusår vad gäller förbundet senaste halvåret bara. Eh, för vi tas emot på ett helt annat sätt. Eh, men jag tror att det är ganska... Det, det beror sig på hur vi jobbar med frågorna också, skulle jag säga. Vi kan ju sitta på våran kammer och inte alls politik utveckla eh, Men då tappar ju vi liksom helt styrfart. Och då hamnar ju våra frågor kanske längre ner i den här raddan av frågor som samhället jobbar med hela tiden.
0: Mm, mm. Skulle du säga att, att det är lättare idag att vara
1: HBTQ-person
0: plus person generellt än vad du var låt säga, liksom 10-20 år sedan?
1: Nej, men självklart så är det lättare idag. Mm. Det går inte att jämföra. Jag kan gå tillbaka till mig själv bara när jag var 13-14 år och insåg att nej, men alltså, jag gillar killar. Så är det Men det var inte alls självklart för mig att jag skulle kunna säga det rakt ut till någon. Tvärtom faktiskt. Väldigt hämmande eh, kändes det som. Jämfört med idag, och går vi ännu längre tillbaka förresten, då är det ju ännu svårare. Alltså de människorna som jag träffar som är lite äldre, om vi säger de som är 60-65 till exempel. De har ju levt liv som man egentligen kan bli lite berörd av och känna att man shit alltså. Vad har du fått gå igenom? Men de ska, har också tagit striden för att vi ska ha det samhället vi har idag. Och ungdomar idag som är 14, 15, 16 år. De kan ju på ett helt annat sätt vara öppna med sin läggning till exempel. Mm. Ja men jag
0: minns det för att jag har jobbat inom äldreomsorgen till exempel. Jag träffat många för att jag har jobbat med äldreomsorgsfrågor och sådär. Jag har träffat många äldre som har... Täckt sin läggning. Alltså försökt att leva ett så vanligt liv som möjligt för att ingen ska liksom upptäcka. Men har varit, alltså det är precis som du säger, en oerhörd sorg i det.
1: Jag har en, en liten personlig grej jag kan dela med mig av. Det är, det är en släkting nu. Då. Han har gått bort sedan en tid tillbaka. Då. Han var 92 när han gick bort och när han var jag tror han var 90 år när jag pratade med han han hade levt ihop med en kvinna hela livet alltihopa. och så träffades vi på ett, en tillställning han och jag varpå han han vet ju att jag lever ihop med en annan man och så är jag väldigt öppen med det inom familjen och så, ingen konstigheter alls men var på han kommer till mig och anförtro och säger att jag har alltid gillat killar men jag har aldrig kunnat leva det livet Mm. Det gjorde lite ont att höra. Verkar. Här var han 90 år och berättade det för mig. Mm. Eh, en nära liksom, släkting. så. Mm. Ingen annan vet om det här. Han, hade han sa jag har aldrig berättat det här för någon annan. Men jag vill säga det till någon. Mm. Så då sa han det till mig. Så jag har hållit det för mig själv. Jag har inte sagt det till någon annan. Mm. Så det... och, och, och då måste man också komma ihåg den här resan som har varit. Vad va är det faktiskt underliggande? Och, och det är det som kan göra mig lite oro idag- att många människor tar saker för givet. Vi, vi som jobbar med politik- eller har andra uppdrag kopplat till det- vi, vi står ju upp för de här värdena. Vi vill ju liksom fortsätta utveckla. Och vi vet ju var, hur mycket det ligger bakom- alltihopa de här sakerna. Men de här personliga sakerna som sker- det sätter enorma spår igen.
0: Men jag håller med om det. För att ibland så tänker jag att det är likadant med när det gäller jämställdhetsfrågan och andra frågor. Det måste man jobba med hela tiden. Därför att om vi tror att allting är vunnet och vi är hemma. Att vi har en sån eh, accepterande eh, accepterande samhälle och att det är lätt och sådär. Då tror jag att då tappar man. Det är inte så att alla de här vinsterna eller vad man ska kalla det som har gjorts av de som har kämpat till exempel för ett, ett bättre bemötande och att, vi ska vara alla, att alla ska vara lika värda det är inte en vinst som man kan bocka av eh, och säga att nu är vi klara med det nu har vi ett, ett, ett jämställt samhälle där alla människor är lika värda det fungerar inte riktigt Nej, så, så måste man hela tiden jobba med det så jag fick själv en fråga för inte så himla länge sedan av, av en, av en eh, ung person som sa att man kan inte strunta i att jobba med de här HBTQ-plus-frågorna. Eh, för det är ju redan klart, det kan väl inte vara så svårt nu för tiden. Ja, men då var, då var min... Ja, just nu är det bättre men alla tycker inte så, alla känner inte det. det finns stora utmaningar och svårigheter och vi kan aldrig sluta att kämpa av skälet att då kan vi tappa tillbaka.
1: Nej, men jag håller helt och hållet med. Och speciellt det här med att inte liksom släppa garden utan fortsätta liksom slåss för frågorna. För när vi väl slutar slåss med dem precis som du säger, då kommer det liksom då, det, kommer hända, det kommer hända saker som vi inte tror kommer hända. Mm. Eh, och, och vi får liksom inte tro att allt är vunnet bara för att vi har stridit så hårt och vunnit en seger. Det finns så många andra seger att vinna. Och vi ser ju Resurser till HBTQ+, verksamheter runt om i landet som dras in nu i och med budgetar och ansträng andra ansträngda situationer och sådana grejer. Vilket är lite beklagligt. För här är det ju människor som behöver ha de här, det kan vara samtalsteam eller liknande, att bara gå iväg och prata med dem. Det kan vara ett avgörande stöd för just den individen. Jag har själv gått i samtalsdöd i drygt två år bara för att jag skulle liksom ta mig igenom mina situationer Så man, man, men jag tror att lite av det här är att man, man undrar över vad är det vi betalar för egentligen mm. mångt och mycket, den diskussionen står vi på i flera olika politiska situationer, men när du väl är där själv i den situationen och behöver det då förstår du vad det är du betalar för men förrän, du, du förstår inte det förrän du har sett det i verkliga livet själv och stött på det Mm. Vilken är en situation som kan oroa mig när jag tittar på samhället i stort? Vart det liksom är på väg att förflytta sig i det sättet att se på det? Mm. Och det är väl det jag tycker är ganska viktigt att hålla fast vid- att inte släppa tanken på att göra det bättre för alla andra. Oavsett frågan, vad får jag ut av det? Det är inte relevant i mitt sammanhang. Det, det struntar jag fullständigt i.
0: Att man vinner för hela... Mm. Är det en skillnad att vara politiker och vara eh, engagerad i HBT, Socialdemokraterna eller, alltså, eller överhuvudtaget om människor får veta din sexuella läggning? Ser du att det påverkar människors syn på dig som politiker?
1: Eh, det, är väl, det är väl lite där jag har försökt komma ifrån och jag ska vara ärlig. Att anledningen till att jag inte pratar om min sexuella läggning är att jag vill inte att folk ska döma mig på förhand. Eh, för folk har väldigt mycket fördomar och förutfattade meningar om det eh, och sådana saker. Och om jag låter dem lära känna mig vem jag är först och ta mig lite på pulsen... så stärker, så är det alldeles för starkt för att de sen, ifall de skulle ha en åsikt, tycka någonting annat om min sexuella läggning. Och då, då, då ändrade deras bild över på faktiskt hbtq-personer i allmänhet har jag, har jag noterat. Man får en tanke, jag störte på det hemma i min lilla lokala ort till exempel där jag bor med att, men, men gud är, är, är du sån? Ja, jag, jag, är, jag lever ihop med en annan kille. ja Ni, ni är så duktiga. Ja, men alltså det, det, då har man byggt upp en, en identitet som är starkare än den sexuella läggningen som fördomen ändå fanns lite hos. Eh, vilket min, Den lilla ort jag bor i har ju mått jättebra av den här liksom, eh, utvecklingen som har skett. Där vi är flera öppet homosexuella som liksom är ganska starka profiler och bidrar till samhället. Så, och vi hör ju samtalen från de äldre Hur de känner och tycker och tänker Och tycker att det är fantastiskt Det trodde man aldrig mm. Och det, det låter lite så där så att ja, Man hade väldigt låga tankar om det innan Men då ska man komma ihåg att de har med sig En tanke och en kultur Som de har vuxit upp med det är inte samma kultur som jag växte upp med och har med mig idag. Utan det är två skilda och man måste respektera det lite så. Mm. Jag kan inte trycka på människor en annan åsikt. Jag måste låta dem få, få, få känna den själv. Ganska viktigt.
0: När mm. komma in i den. Ja, men jag håller mm. med. Jag har berättat i, i några olika sammanhang om min morfar som var... Han var homofob och ja, han hade många olika eh, saker som han tyckte. och Vi hade jättemycket diskussioner om det där. Och när han var 90 plus någonting så sitter vi och fikar en, en dag. De bodde i, eh, bodde i Göteborg. Så säger han bara så här. Ja, det där du har sagt om homosexuella. Jag tror fan du har rätt ja? säger han. Då. <laughs> så då, liksom har jag tagit honom ett helt liv. Och på många sätt är jag så glad över att han... Att han levde så länge så att han på något sätt kunde upptäcka saker. För det gjorde han också. Det förändrade honom. Det gjorde rätt mycket med hans sätt att se på världen. Och hans sätt att närma sig människor när han förändrade
1: sin syn. Vi måste ju sluta vara rädda. Ja. Vi måste ju på någon, vi måste någonstans öppna upp våra sinnen och ta in de här intrycken som är. Vi har ingenting att förlora på det. Bara att vinna. Du, du kan få en bekantskap som du aldrig trodde du skulle ha haft. Du kan få människor som håller kvar i ditt liv hur länge som helst. Alltså du, sluta liksom sätta upp egna spärrar. Eh, träffa människor för de människorna är och döm dem inte.
0: Mm. Det är bra, överhuvudtaget faktiskt. Mm. Men kämpa ni med någonting? så tänker Ni som organisation, eh, ni är en... Ja, ni är stora, ni är 1400, men det är ändå inte en, en jättestor organisation om man jämför med hela socialdemokratin liksom i sin... Eh, finns det något särskilt med att vara den här mindre organisationen i jämförelse med den här stora? Och...
1: I, I sidorganisationssammanhang så är ju vi den här, det här minsta syskonet vi rör oss lite i bakgrunden, vi är på gång, det händer väldigt mycket, vi håller på växer. Kanske lite växtverk till och med, så pass. Frågan är vilka frågor vi liksom i så fall driver på extra hårt. Det, det, det ska tilläggas att när jag var förbundsordförande så påbörjade jag ett arbete där vi skulle identifiera de viktigaste frågorna för Eh, Sida som vi skulle lägga upp en plan med att jobba för att implementera och se till, eller se till så att det implementerades. Eh, och då i samarbete med partiet nationellt. Vilka frågor driver vi på? Hur driver vi på dem? Och vad kan vi dra, dra hjälp av varandra för att stärka det, alltså politikutvecklingen? För HBT Socialdemokraterna har inget mål med att vara att peka finger. Utan vi vill lyfta upp våra frågor och göra dem så bra som möjligt och, och, få, och få ut verkstöd av det. det. Det är skillnad att vara den lilla i det stora av positiva skäl skulle jag vilja säga. Dels har vi under lång tid inte riktigt tagit plats som vi har kunnat ta tagit plats. Utan det kan jag se till så att vi gör nu istället vi uppskattas väldigt mycket. Vi, vi, vi armbågar oss inte fram. Vi tar oss fram i dialog och diskussioner och tillsammans. Jätteviktigt det här. Det finns de inom min rörelse som tycker att vi ska vara mera liksom peka med hela handen och säga att nu får det vara nog. Vi ska göra pang bang, bang så här. Det är inte riktigt min taste of spades. Jag, jag är mer för att sitta ner och resonera och diskutera. Och jag känner att vi får gehör för det. För vi är den här mogna lilla syskonet i skaran- som kliver in till bordet och säger- hur utvecklar vi det här? Hur gör vi någonting bra av det här tillsammans? För det handlar ju om- att vi ska driva en politik- som gör att fler människor röstar- på socialdemokraterna. Fler människor ska inte rösta på HBT- socialdemokraterna. Mm. De ska rösta på partiets- ideologi och partiets- tro på den politik man vill bedriva. Och det är- vad vi liksom tar strid för-
0: mm. Vad, blir, vad är då era viktigaste frågor? Vad är det sånt som ni känner att det här, är, det här är särskilt viktigt för vår organisation att driva?
1: Det finns ju flera frågor som är högt aktuella. Transutredningen som ligger sen tidigare, den innefattar ganska mycket så man skulle egentligen behöva gå in i detalj i många av delarna. Blodfrågan är också en sån sak som kommer upp titt som tätt. Väldigt aktuell. Men just nu sitter jag och väntar på en utredning från Socialstyrelsen tror jag det Jag har en kollega som sitter i den och jag har fått lite input om det och så. Och den frågan handlar ju mest om att man vill sänka karenstiden vad gäller för att få lämna blod. Så vi får väl se vart vi landar i den frågan. Homo adoptioner och liknande. Sådana saker. Hur kan vi stärka upp så att jag får rätten att också få vara förälder? Jag, vi har ju partier som står och tycker i vissa sammanhang att homoadoptioner är det värsta som kan ske för ett barn nästan, det skedde så sent som bara för ett par veckor sedan och jag, jag ska er, ärligt erkänna att jag visste inte ens hur jag skulle bemöta det eh, chockartat i ett samhälle 2019, mm. att människor känner att man behöver uttrycka sig så eh, jag skulle faktiskt bli en riktigt bra förälder tror jag Ja, ja, det ja, jag jag jobbar med barn sedan tidigare som fritidsledare- och det finns ingenting bättre än att liksom få se glädjen i ett barn- och sen få höra någonting sånt gör att man liksom också får ett jäglare namma- att fasiken, nu, nu ska vi visa dem lite så. Mm. Men det finns en jättebredd av frågor- men vi börjar också komma ner till vilka frågor det är- som vi ska jobba med framöver- vi händer väldigt, väldigt mycket inom förbundet Så vi måste ta det lite långsamt också Vi kan inte bränna på allt på en gång Vi håller ju på med ett namnbyte nu Och sådana saker till exempel Vad sa du? Namnbyte, namnbyte.
0: Ja. <laughs> kongressen
1: tog ett beslut Precis när jag var ordförande mm. Att man ville utreda och se Om vi inte skulle byta namn mm. Vi heter ju HBTS mm. Förresten är homo, bi, trans Och sen socialdemokraterna men idag pratar man om HBTQ+. Mm. Och vi, 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 upplevelsen från kongressen och motionen som bifalldes var att det, vårt namn tilltalar inte den breda massan. Så vi håller på nu på med ett arbete med alla distrikt där vi liksom ska ta fram förslag på nytt namn och liknande. Samtidigt ska man komma ihåg, det kanske inte blir ändring på namn. Mm. För det finns en opinion inom det här också. Så det ska mm. bli intressant att följa den här resan också. Mm. Mm.
0: <laughs> Men blir ni tillfrågade eller känner ni att ni måste så här, ricka upp handen och säga att hallå, fråga gärna oss om det är frågor som, som rör liksom, er organisation? Förstår du hur jag...
1: Tänker du på partiet? Ja,
0: ah, jag tänker partiet, så här, Är det någon fråga som är på gång? Är det så att man tar kontakt med er eller måste ni...
1: Man gjorde inte det för. Men man gör det nu. Mm. Eh, vilket är ett jättebra kvitto från vår sida. Eller för oss mm. att ha. Eh, man vänder sig till oss när det kommer till eh, pressutspel liknande och så. För att vi ska få vara en del och växa också i det här sammanhanget. Man frågar oss om eh, olika idéer, utspel och liknande annat man tänker göra. Eh, ministrarna vill träffa oss- och utveckla politiken. Eh, våra frågor, hur vi tänker och sådana saker. Fackligt också har vi ett jättestort stöd. Eh, så vi är på väg verkligen in i både ja, i samtliga rörelser. Så det, det, det är också det som gör att det känns så jäkla kul att hålla på med det här också. För det händer ju så mycket. Jag hoppas att jag har lyckats beskriva det på något mm. sätt. Liksom, alla de här delarna som sker. För det är väldigt mycket och det, det är svårt att komma ihåg allt som faktiskt händer.
0: Mm. Men hur ser, din, liksom... hur ser din vardag ut som förbundsordförande? Va, vad gör du? De där frågorna är ju så svåra att svara på tycker jag när man får frågor om så här. vad gör du som riksdagsledamot? Men, men så här, hur mycket tid ägnar du åt och vad är liksom dina huvudsakliga uppgifter som förbundsordförande? Mm.
1: Som förbundsordförande så är det ju mest, mest, det ska säga, att nätverka. Hitta mm. kontakter, vara mm. lite ansikte utåt. Jag, jag beskrev det lite på ett roligt sätt affischpojke, lite så. Mm. Eh, men det är så mycket mer än det. Eh, det är att identifiera olika områden vi ska skriva debattartiklar på. Eh, olika organisationer vi ska uppvakta. Eh, vilka internationella projekt ska vi engagera oss i och sådana saker. Det kan variera jättemycket. Men tidsmässigt skulle jag säga att jag lägger nog... Någon timma varje dag på att hålla på med er. så. Sen har ju jag personal och arvoderade förtroendevalda. Som jag bollar mycket idéer med och så. Som också är oerhört engagerade och gör ett riktigt bra jobb. Och det här är ju ingen one man show. Utan det här är ju en team effort som vi liksom kör. Och vi har alla samma utgångspunkt och samma målbild. Vilket gör att vi producerar och levererar ju en fantastisk idé till våra medlemmar.
0: Kul cool att ha haft dig här Daniel.
1: Tack så mycket. Tack för att du fick komma. Jätteroligt.
0: Mm. Och all lycka. Mm. Med det här insatsen och jobbet som ni gör. Mm. Så kul att ses. Tack, tack så tack mycket. Ja. Hej då.